0: Dialog aus dem Film Highlander. Es kann nur einen geben. Der Dialog ist zwischen Sunda Castagir und Connor MacLeod, der Protagonist vom Film. MacLeod, it is good to see you again. It seems like a hundred years. It has been a hundred years. Das ist der Podcast der Fetzer Apotheke, der Podcast mit Akzent. Ich bin Francesco Cotazzo und ich bin Apotheker. Der Titel der Episode von heute lautet, wie leben wir am längsten? Willst du länger leben? Es gibt einiges, was du tun kannst, um die statistische Wahrscheinlichkeit zu maximieren, sehr alt zu werden. Ich weiß, du bist jetzt versucht, extrem alte Menschen zu beobachten, ob sie vielleicht ihre Geheimnisse lüften. Doch diese Typen sind statistisch nicht relevante Ausnahmen. Eine brasilianische Dame namens Josefa Maria da Conceição zum Beispiel ist wahrscheinlich am 7. Februar 1902 geboren und hat es seit einem Jahr mit dem Rauchen aufgehört. Die richtige Denkweise ist, woran sterben die meisten Menschen um dich herum? Trägst du eventuell ein individuelles Risiko, zum Beispiel geerbt, oder weil du eine bestimmte Krankheit hast? Und dann, wie kannst du also dieses Risiko für diese Ursachen minimieren? Also die wahrscheinlichsten Todesursachen, so lange wie möglich Austricksen. Ich möchte dir keine Angst machen, doch als Erstes müssen wir eine Runde durch die Friedhofe Deutschlands gehen und schauen, was da so alles abläuft. Wir brauchen aber nicht hinterbliebene oder Geister zu fragen, dafür gibt es ja das Statistische Bundesamt. In Deutschland sterben ca. 900.000 Menschen jedes Jahr. Pandemien beiseite, Tendenz erfreulicherweise absteigend. 350.000 davon sterben an Herz-Kreislauf-Krankheiten, wie zum Beispiel Schlaganfall und Herzinfarkt. Circa 230.000 Menschen sterben an Krebs. Davon circa 100.000 an Krebs an den Atemwegen, 30.000 Galle leben, Bauchspeicheldrüse, 40.000 Harnorgane und Harnwege. Die Anzahl von Menschen, die an Infektionskrankheiten sterben, kann breite Schwankungen haben. Im Jahre 2020 zum Beispiel war diese Ursache an der dritten Stelle wegen der Covid-Pandemie. Aber das wird in den nächsten Jahren voraussichtlich doch eine kleinere Rolle spielen. 70.000 Menschen sterben an Krankheit der Atemwege, wie zum Beispiel COPD und Lungenephysemien ganz fiese Krankheiten, alle beide, weil das Hauptsymptom Atemnot ist. 60.000 treten an psychischen Störungen ab, wie zum Beispiel Alzheimer und andere Formen der Demenz. 50.000 endokrine und Stoffwechselkrankheiten wie Zuckerkrankheit. 30 bis 40.000 an Unfällen und Vergiftungen. Grundsätzlich gelten also diese wichtige Regel. Ich werde jetzt nicht alle Punkte durchgehen, für manche davon wird es ja bestimmt eine ganz extra Folge geben, wie zum Beispiel Ernährung oder Sport oder das Rauchen, aber einiges möchte ich dir schon jetzt erzählen. Regel Nummer 0 Geh mal ins Kloster. Dort leben Nonne und Mönche zwischen 4 und 5 Jahre länger. Der Grund ist wahrscheinlich das geregelte Leben und das konsequente Ausweichen von Risikofaktoren. Bist du ein Mann, dann wähle den Berg Athos. Da wirst du im Schnitt sieben Jahre länger leben. Regel Nummer eins: Geh oft zum Arzt und nimm alle Medikamente, die er dir verschreibt. Unter Regel, ist auch sehr wichtig: geh oft zum Zahnarzt. »Du solltest definitiv regelmäßig zum Arzt gehen, auch wenn du dich gut fühlst.« »Wie oft hören wir in der Apotheke Patienten erklären.« »Ich nehme gar keine Medikamente mit Stolz, als ob das eine gesunde, bewusste, kluge, manchmal sogar mutige, auf jeden Fall lobenswerte Lebenseinstellung wäre.« wie oft wird über Männerschlupfen gelacht oder generell über Menschen, die für jeden Lappalier zum Arzt rennen? Leider sind die erste Anzeichen viele spätere Todesursachen anfänglich symptomfrei, allerdings doch vom Arzt leicht erkennbar. Paradebeispiel ein hoher Blutdruck, die tödlichste Krankheit, die es gibt, da er zu Schlaganfall, Herzinfarkt und Nierenversagen führt. 18% der Patienten mit hohem Blutdruck heute noch in Deutschland wissen es nicht. Grundsätzlich lohnt es sich also für jeden zumal zu latschen, ihm zu vertrauen und falls er was verschreibt, danach auch in die Apotheke zu gehen und die risikoabsenkende Medikamente so einzunehmen, wie als Apotheker gesagt. Haben. Nein, 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 der Arzt wird nicht von der Pharmaindustrie heimlich gesponsert. Nein, er verschreibt nicht immer was, nur weil die Patienten, die anderen es immer wollen. Ärzte sind eventuell gestresst und unter Zeitdruck. Doch sie können frei genug arbeiten, um nur auf Basis von Gedanken über deine Gesundheit, über die Gesundheit der Patienten zu handeln. In der Apotheke eigentlich genau dasselbe. Apotheke muss nicht unbedingt an jeden Kunde heute was verkaufen. Kundenbindung steht in jeder Apotheke groß geschrieben und das bedeutet gesunde Kunden, die lange leben und lange auch Kunden bleiben. Das Menschliche trifft das Wirtschaftliche, wenn man langfristig denkt und handelt. Warum solltest du übrigens auch regelmäßig zum Zahnarzt gehen? Die verbreitete Sage, dass eine unbehandelte Parodontose, tödliche Herzinfarkt und Schlaganfall begünstigen kann, ist keine Sorge, dass sie eindeutig bewiesen worden ist. 1,5 hohe ist die Wahrscheinlichkeit für Herzinfarkt, 2,8 sogar für Schlaganfall. Die genauen Mechanismen werden noch untersucht. Eventuell könnten Bakterien aus dem Mundraum in die Blutbahnen gelangen und dann die Herzklappen und das Herz schädigen. Oder Entzündungen verursachen, die die Wände der Blutgefäße schädigen. Eigentlich gibt es keine Studie, die beweist, dass häufig zum Arzt zu gehen das Leben verlängert. Doch das ist auch einer der möglichen Gründe, warum Frauen im Schnitt satte sieben Jahre länger leben. Nicht nur ein besseres Immunsystem und ein ehrerbietiges Risikoverhalten, sondern auch häufigerer Halsbesuch ist der Hintergrund. In der Tat berichten interessanterweise subjektiv, mehr Frauen als Männer krank zu sein. vom wegen Männerschnupfen. Frauen sind also durchschnittlich gesundheitsbewusster. Und in den Jahren ist interessanterweise die Kluft zwischen den Lebenserwartungen der Geschlechter sogar breiter geworden. Eine andere Bestätigung für die Rolle des Arztes ist eine einfache Beobachtung. Menschen leben nicht länger in reichen Ländern, wie man denken könnte, sondern in Ländern mit besseren Gesundheitssystemen, mit bezahlbaren Leistungen. Die Lebenserwartung in den USA liegt in weltweit Ranking auf Position 50, also hinter Kuba und Albanien. Ganz vorne liegt Hongkong, das haben nach Bruttoinlandprodukt pro Kopf erst auf Stelle 18 rangiert. Regel Nummer 2. Treibe regelmäßigen Ausdauersport, wie zum Beispiel schnell gehen. Aber pass auf, niemals total erschöpft zu sein. Regel Nummer 3. Vermeide Risikofaktoren, also vor allem rauche nicht und bleib schlank. Trink keinen Alkohol oder ganz wenig. Vermeide Drogenmissbrauch. Schlafe viel. Diese Risikofaktoren sind sehr fies, weil sie nicht nur Herz-Kreislauf-Krankheiten, sondern auch Krebs, Krankheiten der Atemwege und endokrine Krankheiten begünstigen. Das heißt, gleich mehr als nur eine der üblichen Todesursachen wird von diesen Risikofaktoren sozusagen schon abgedeckt. Ich sammle hier also nur ein paar beeindruckenden Zahlen zusammen. Raucher leben durchschnittlich 8,2 Jahre kürzer. In Deutschland ruft das Rauchen immerhin 13,5% aller Todesfälle hervor. Der schädliche Effekt von Rauchen ist bekanntlich mengenabhängig. Dummerweise ist der Anstieg sehr steil. Schon eine Zigarette am Tag erhöht das Laganfallrisiko um 30%. Das zeigt eine breite Sammelstudie aus England. Erfreulicherweise ist das Rauchen unter Jugendlichen aktuell sehr rückgängig, teilweise zugunsten von anderen nicht ganz so schädlichen Inhalationsprodukten. Über Alkohol werde ich nur eine Zahl nennen. Alle zwölf Sekunden verlässt diese Welt ein Mensch wegen Alkohol. Regel Nummer vier. Heirate. Statistisch gesehen gilt das vor allem, sei jemand Mann oder Frau, wenn man eine Frau heiratet. Happy Wife Long Life. Verheiratete Menschen leben grundsätzlich länger. Allerdings maximieren bestimmte Bedingungen diese Wirkung. Andere bremsen sie sehr. Ein Ehemann lebt am längsten, wenn seine Frau jünger ist. Je jünger, desto länger. Als diese Tatsache klar wurde, haben jahrelang die Wissenschaften verschiedene Faktoren vermutet. Alle diese Faktoren hätten aber einen Fehler, die hätten bei Frauen genau dieselbe Rolle gespielt. Zum Beispiel das trostende Gefühl, sich von einem jungen Menschen an der Seite im Alter geschützt und gefleckt zu fühlen. Interessanterweise läuft es doch bei Frauen anders. Will eine Frau die Dauer ihres Lebens maximieren, muss sie einen Mann heiraten, der genauso alt ist oder zumindest nicht zu so viele Jahre Unterschied hat. Sonst profitiert sie weniger von der Ehe. Die Ehe ist allerdings ein regelrechtes Glücksspiel. Das Sehglück spielt nämlich eine wesentliche Rolle, größer als der Altersunterschied. Eine unglückliche Ehe macht das Leben eigentlich nicht nur nicht länger, sondern kürzer und steigt das Risiko eines Schlaganfalls bei Männern um 69%. Also, eine unglückliche Ehe ist schlimmer, als 20 Zigaretten am Tag zu rauchen. Wie gesagt, Happy Wife, Long Life. Regel Nummer 5. Besorg dir einen Hund. Gassi Gehr forever, forever gibt es nur in Filmen. Doch sollst du wissen, dass einen Hund zu adoptieren, dein Leben und immerhin bis zu zwei Jahre verlängern könnten. Also zwei Jahre mehr, als man von dem Plus an Bewegung durch den täglichen Zwang zum Gassi Gehen sowieso schon erwarten würde. Verschiedene Mechanismen sind möglich, zum Beispiel Ausschüttung von Oxytocin, Dämpfung von Cortisol. Es wären definitiv mehr Studien nötig. Es gibt hier eine noch ungeklärte, faszinierende Anomalie. Und zwar, ein Hund funktioniert lebensverlängernd, ja, aber nur, wenn dein primärer Zweck dabei nicht war, was für deine eigene Gesundheit zu tun das ist verrückt. Das bedeutet, Hunde helfen schon, aber nur selbstlosen Haltern anscheinend. Es wird hier vermutet, dass die positive Wirkung nicht nur durch den einfachen Tierbesitz, sondern durch die Kontakte mit dem Tier entsteht. Also streichen, umarmen, notfalls küssen. Falls du einen Hund hast, sei also nicht schüchtern. Regel Nummer 6. Ernähre dich gesund und vor allem mit Nahrungsmitteln, die deinen eigenen Schwächen beachten. Wer ernährt sich gesund? <lacht> Gute Frage. Jetzt nur eine Überlegung. Vor ein paar Jahren hatte ich zwei Bücher zu Hause, die demonstrativ nebeneinander standen. Die Autoren waren zwei renommierte Wissenschaftler und beide belegten ihre These mit zahlreichen glaubwürdigen Studien. Nun, der eine verteufelte Weizen und Gluten und war grundsätzlich ein low carb guru Menschen sollten sich danach also etwa wie Wolfe ernähren. Der andere beschrieb den Menschen als Fruchtfässer und sollte sich deswegen ähnlich wie Spatzen ernähren. Wahrscheinlich... Licht der Hauptfeder von beiden Autoren bei der verbreitete Vorstellung, es sei sinnvoll, nach einer idealen Diät zu suchen, die magischerweise für alle gleich gilt. Das mag für junge, gesunde Patienten eventuell grob funktionieren, aber leider ist es für die Allgemeinheit nicht ganz so einfach und definitiv spannender, zum Beispiel gibt es Lebensmittel, die bei bestimmten Pathologien empfohlen sind und bei anderen eher abgeraten. Ein Patient mit Nierenschwäche wird Salz und proteinreiche Lebensmittel meiden müssen oder zumindest minimieren, von wegen Love Carb. Zu viele Phasen sind für den Patienten schlecht, der an Divertikulitis leidet. Er hat nämlich erworbene Ausstulpungen im Dickdarm, die sich entzündet haben. 5 Gramm Faser aus Vollkornprodukten täglich lassen hingegen Diabetiker 16% weniger sterben. Fischverzehr einmal pro Woche rechtet 5% aller Diabetiker vor dem Tode. Fisch ist allerdings fast ein Gift für den Patienten, der dietetisch versucht, seine Harnsäune-Werte wieder in den Griff zu kriegen. Also die perfekte Diät, ist eine individuell angepasste Diät. Was für einen gilt, gilt nicht für den anderen und oft hat ein Patient auch mehrere Pathologien und die Ernährung muss dann ein Riesenslalom zwischen den verschiedenen Problematiken fahren. Übrigens, manche Krankenkassen übernehmen sogar die Kosten einer ausführlicheren Ernährungsberatung in der Apotheke, vorausgesetzt der Apotheke-Mitarbeiter hat eine Zusatzausbildung absolviert. Dummerweise läuft da wenig. Wenige von uns haben die Zusatzausbildung gemacht, einerseits, und noch weniger Kunden fragen danach. Verpassen wir alle etwa eine schöne, praktische Gelegenheit dabei? Hm. Regel Nummer 7. Bewältige den Stress mit Yoga, Atemübungen und Entspannung. Lese Bücher. Mindestens 20 Studien haben sich mit dem Thema beschäftigt, alle anderen mitwirkenden Faktoren ausgeschlossen. Die Sterblichkeit geht um 20% zurück auf 12 Jahre, also fast zwei Jahre länger leben. Regel Nummer 8. Verbringen Zeit mit Mitmenschen zusammen. Sozialleben schützt sehr effektiv vor Ängsten und Depressionen, die Demenz sehr begünstigen können. Regel Nummer 9. Arbeiten nicht in abwechselnden Tages- und Nachtschichten. Regel Nummer 10. Leben in Macau oder in Hongkong. Nichts wie Auswandern. 85 Jahre ist die Lebenserwartung eines durchschnittlichen Kindes, wenn weiblich sogar 88, das heute in Macau oder in Hongkong geboren wird. Wahrscheinlich wegen einem besseren Gesundheitssystem. Die Anti-Aging-Forschung steckt in der Kinderschuhe mit, denn sie ist heute noch damit beschäftigt zu verstehen, was alt zu werden genau bedeutet. Doch die Existenz einer genetischen Uhr mit einer Zeit, die abläuft, ist soweit ausgeschlossen worden. Und ein bekannter Anti-Aging-Forscher aus Südamerika hat sich neulich so geäußert. Der erste Mensch, der 130 Jahre alt werden wird, ist heute schon geboren. Schafft das vielleicht schon die 121-jährige Ex-Raucherin Josefa Maria da Concessão? Sie muss es wohl vorhaben, denn sie raucht jetzt doch nicht mehr. Na dann, viel Glück an Sie und an uns alle. Hoffentlich wird es einem nicht langweilig, bis man. 130 wird. Und das war die heutige Episode. Das ist der Podcast der Fetzer Apotheke. Der Podcast mit Akzent. Alla prossima. Ciao.